0: 1920年，在印度加尔各答一个叫做米德纳波尔的小城，流传着一个怪兽的传说。据说当地人经常会在附近的丛林里目击到一种神秘的生物。这种生物经常会在晚上出现在树林中间来回穿梭。根据一些目击者描述，这个生物看起来就像是一个瘦弱的、没有毛的猴子。但是体型呢，要比猴子要大一些，比人要小一些。因为目击的距离呢，往往都是比较远，只能模糊的看到这个生物在头部有非常茂密的毛发，用四肢来行走，奔跑起来速度非常快。那这种形象呢，其实啊，很像是美国都市传说中经常出现的一种怪物，叫做 The r i c k 梦魇怪。那种生物的样子也差不多，类似人形，用四肢行走，全身都没有毛。从零六年开始呢，美国的北部地区就经常出现一些在夜晚遭到这种怪物的袭击的新闻。这些事儿呢，在那几年间流传的是沸沸扬扬。我们在二一年的喜马会员节目《深夜调查局》里面，曾经专门讲过 The Rick 这种怪物。当然，事后查明呢，这种怪物其实就是一个纯粹的都市传说，是在网络时代被人为编造的。啊，如果大伙儿想去听一下当时我们讲的《The Rick 梦魇怪》这期节目呢，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”，关注之后发送关键词“梦魇怪”三个字，不要打错，发送之后就可以获得这期节目的收听二维码。那因为这个节目它是会员节目，是需要收费的，所以我们专门为这期节目开放了一周的试听时间，从2023年6月3号到9号，一周内，即便没有喜马的会员，也可以通过我们的二维码免费收听到这期节目。那通过当时那期节目呢，我们知道这个梦魇怪啊 ，The Rick， 它实际上呢是人为杜撰的都市传说，现实中其实不存在这种生物。但是呢，我们今天说的在印度米德纳波尔的丛林里目击到的这种怪物，实际上它是恰恰相反的。首先，在印度目击到的这种生物呢，它是确实存在的，啊，没有骗人，它确实不是人为杜撰的。其次呢，这种生物啊，它不只有一只，因为曾经有人看到过两只一起出现，它们都长得差不多。身上没有毛，四肢行走。最后呢，最让当地人感到担心和害怕的是，这种生物啊似乎很危险，因为曾经有人看到，它们和一群狼走在一起。很明显，这种生物和狼之间应该相互之间很熟。所以在很长的一段时间之内，当地人都对这种生物是敬而远之，他们并不想去招惹它们。也不想去深入了解他们，毕竟他们跟狼在一起啊，肯定是危险的。那么，直到一九二零年的一天，一名传教士在夜间赶路时路过这里，偶然间和这种生物有了一次近距离的接触。当时，这个传教士和他的随从们正在躲避一群狼，他们绕过一片草丛。忽然发现啊，在狼群的后面跟着两个奇怪的生物。这种生物没有毛，皮肤又黑又黄，看起来非常怪异。然而，当那两个生物渐渐地靠近之后啊，传教士才猛然发现，这根本就不是什么怪物，而是两个赤身裸体的孩子，而且还是两个女孩这两个女孩，其中一个看起来只有六七岁、七八岁的样子，而另一个要更小，看起来只有三四岁。她们身材矮小，浑身脏兮兮的，用四肢着地爬行。从她们的神情和动作来看呢，这完全不像是一个人类，反倒像是一个披着人皮的狼。不论是她们的眼神、走路方式、行为习惯，都和狼别无二致。这两个孩子为什么会出现在狼群中呢？为了防止这两个孩子发生危险，善良的传教士立刻把这个消息告诉了周边的村民。当大家听说那两只怪物竟然是两个孩子，都感到非常诧异。虽然很多人仍然表示怀疑，但是第二天白天，大家还是拿起武器回到丛林中去寻找那两个孩子。很快，经验老道的猎人们就通过地面上的各种线索痕迹锁定了狼窝的位置。这个狼窝在一处矮小的洞穴里。接下来，猎人们在远处埋伏，在洞口点燃杂草，利用烟雾和火光把狼群都驱赶了出来。随着狼群一个个跑出来，砰砰砰几声枪响过后啊，狼窝里的几只狼都应声倒下了。此时，大家缓缓靠近，走进洞穴里，果然看到在洞穴深处有两个孩子。狼群都被猎人打死了，但那两个孩子却并没有高兴的走出来和大家互动。实际上啊，这两个孩子看起来甚至还有一些难过。其中那个大一些的孩子趴在地上，对着猎人们疯狂的咆哮，好像在警告他们。不让他们靠近，而另一个小一些的孩子呢，则爬到了其中一头狼的尸体旁边，用手拍了拍，又低头拱了拱，好像是要想把这头狼给叫醒。对在场的猎人和传教士来说，这幅画面那是相当诡异啊！毕竟这完全违背了大家的常识。虽然这两个孩子他们的行为习惯表现的。更像是一头狼，好像和狼非常亲近，但他们确确实实是人类啊，肯定不能说不管他们，把他们丢在这里。于是猎人们只能冲上去，用网把这两个孩子控制住，带回了村子里。在带回村子之后呢，一开始大家想去寻找这两个孩子的父母，他们请求警察协助，但是最终呢，没有什么收获。这两个孩子后来啊。被送到了当地的一个孤儿院里，在那里，工作人员给他们取了名字。那个大一点的孩子叫做卡马拉，小一点的叫做阿马拉。就这样，这两个狼孩开始了他们向真正的人类的进化的历程。在孤儿院里。这两个孩子似乎过得不太幸福。大一点的卡马拉虽然看起来有七八岁了，但是他的认知水平就像是一个婴儿。他不会说话，不会两脚站立，不会好好吃饭，也不会自己穿衣服、上厕所。至于那个小一点的阿玛拉，他的情况要更加糟糕。毕竟他年龄更小，长时间和狼生活在一起。导致他的身体条件变得非常差，接回来之后没过一年就因病去世了。大一点的卡玛拉，他虽然后来又活了九年，但是他却一直没有完全的适应人类的生活。在一开始的几年里，他的行为完完全全的就是一头狼的样子。他白天会藏起来，晚上再出来活动。他很不喜欢灯光和火光，每当夜晚来临，他总会把自己看到的所有油灯和火把全部扑灭，甚至有好几次差点引发了火灾。他也很怕水，不喜欢洗澡，有时工作人员会想办法把它固定住，帮他洗澡，但是每一次他都会恐惧的挣扎、嚎叫，就像是狼一样。洗完澡了，该给他穿衣服了。但是穿上衣服，他也会觉得很难受，会愤怒的把衣服都撕碎。到了吃饭的时候才是最麻烦的，他从来不吃菜，只吃肉，而且必须是生肉。把肉放过来，他也不会用手拿，而是像狗和狼一样放在地上，一只手按住，用牙撕成小块再吃下去。这好不容易吃完了，到了晚上了，该睡觉了，他倒好。爬起来到处巡逻，而且一到凌晨三四点就开始引颈长啸，发出狼嚎。这让大家非常无语，只能把他的房间安排在了最角落的边上。不难推测啊，这个卡玛拉他一定是很小的时候就和狼生活在一起了，这导致他没有学会一丁点的人类技能，除了样子是人，其他什么地方？都是狼的样子。为了帮助卡玛拉重新回到人类的行列，孤儿院的工作人员费了好大的力气。在一开始，是由孤儿院的老师来教卡玛拉掌握人类的生活习惯，但是很快他们就发现这根本就行不通。卡玛拉非常暴躁，他根本不听话，而且他也听不懂老师在说什么。后来呢，实在是没办法了，孤儿院就想到了一个不是办法的办法。他们在外面请了一位训犬师，以训练犬类的方法来教导卡玛拉。虽然这个办法听起来啊有点侮辱人的意思，但后来的事实证明这个办法确实是有效的。毕竟卡玛拉不会说话，他听不懂人的语言。正常的老师肯定是没法教的，反倒是驯兽师、训犬师，他们更知道该如何应对这种情况。在这种艰难的教学条件下，卡马拉花了整整两年时间才勉强学会了用双腿站立，花了两年零一个月的时间才学会了自己的名字里面的其中一个单词，花了四年时间。才学会了包括自己名字在内的六个单词，花了六年时间才学会了用两条腿来直立行走。没错，花了两年学会用双腿站立，又花了四年才学会用双腿走。这说明狼的生活习惯确实已经根深蒂固了。但虽然说他在第六年学会了直立行走。但这并不意味着他完全的学会了人的行走方式。当很着急需要跑的时候，他仍然会趴下，四肢着地，手脚并用往前跑。对他来说，这样要更快。所以，与其说他学会了直立行走，倒不如说啊，它像我们训练小狗一样，被人为的训练的学会了一项新的技能。不管怎么说，走这算是解决了。但是直到九年之后，卡马拉死去，他都没能真正的学会说话。他仅仅只能用少数的五六十个单词拼成简单的句子。虽然这也勉强算是掌握了人类的交流技能，但是他对人类始终是抱有敌意的。面对一些媒体的采访，他也始终不肯说出自己当年和狼群在一起的生活。最终，在被接到人类社会的第九年，卡马拉死于一场急性肠炎。医生认为，这也许和他不正常的饮食结构有关系，因为一直到死，他都没有完全的摆脱对生肉的依赖。而相比之下，更加可悲的是，一直到死，卡马拉似乎都没有真正的快乐过一天，即便孤儿院的人们都对他和蔼可亲。但他呢，也仍然无法接受人们的善意。尽管他被幸运地带回了人类社会，但是他却依然向往着丛林。或许对他来说，孤儿院里面的美好生活反倒是一种囚禁，让他变得更加不自在。在卡马拉死后，一些善良的人们曾试图再次去寻找他的家人，但最终也仍然不了了之。在那个混乱的年代，遗弃婴儿的事情时有发生，而卡马拉和阿马拉显然就是受害者之一。当然，在某种程度上来说，卡马拉他也是幸运的，至少他被狼群收养，得以继续生活了这么多年。但同时，卡马拉的一生也是一场十足的悲剧啊！毕竟，生而为人却无法做人。还有比这更加讽刺的事情吗？我想很难再有了。而这一切的罪魁祸首，毫无疑问就是他那狠心的父母。尤其在重男轻女的印度社会，发生这样的悲剧，父母要负12分的责任。随着卡马拉和阿马拉相继离世。狼孩的故事却并没有彻底结束，在印度地区所发生的狼孩事件其实有很多，在卡马拉之前还有一个比较著名的狼孩，叫做萨尼查尔，他和卡马拉情况都差不多。此外，甚至在近代，狼孩事件仍然时有发生，比如说， 2007年，在俄罗斯中部卡卢加省的一个偏远的森林中。也曾发现了一个狼孩。当时天气很冷，一个村民上山去打猎，发现有一个孩子蜷缩在一个用树叶做成的窝里睡觉。报警之后，这个孩子被警方控制起来，送到了医院里。一开始呢，看起来啊，这个孩子和卡玛拉一样，行为方式和狼完全相同。但是神奇的是啊，不知道为什么，这个孩子。竟然长出了非常锋利的尖牙齿，它的手指甲和脚指甲也都非常尖。同时，因为长时间的光脚用四肢行走，它的手指和脚趾都已经严重变形，变得非常厚实。这些特征，说实话，看起来和野兽是非常像的。所以说，它比卡玛拉要更加的具备一个作为狼孩的特征。不知道这种特征是后天形成的，还是说从出生开始就已经这样了？当时经过医生检查，这个孩子他的年龄应该在十岁左右，而且他的智商并不低，似乎比同龄孩子还要高呢。这一点呢，其实是非常神奇的，因为在以往的“狼孩”事件中，“狼孩”的智商往往都更低。因为他们要和狼一起生活呀，那么这样的话就会把大部分能量用在四肢等等身体技能的成长上，但实际上呢，婴儿时期更多的能量应该用来供养给大脑发育。所以说，供养给大脑的能量不足了，就导致狼孩的智商往往都很低。比如卡玛拉，他到死去仍然都只有三四岁的智商。所以说，眼前这个新的狼孩他的情况无疑是非常特殊的。医生们很想好好的给他检查一下，查一查他身上究竟发生了什么。但让大家没想到的是啊，医生们刚刚给他洗了个澡，剪了个指甲，抽了一管血，他刚刚在医院里面待了24个小时，就利用自己的野外生存技能逃走了。他成功的避开了所有的监控。就这样悄无声息的消失了。后来在接受采访时，医生还感叹呢，说我们甚至刚刚见了两三面，他就不见了，并且医生还表示，由于生长环境和心理因素，这个孩子在逃出去之后啊，可能会变得非常危险，可能会成为病毒和传染病的来源。呃，不得不说啊。这个战斗民族啊，还真的是人狠话又多。这孩子都已经这么可怜了，都变成狼孩了，不想办法赶紧把他找回来救一救，反倒是担心他成为病毒的传染源。这个脑回路也是相当奇葩的。那么后来这个孩子是否找回来了，我们不太清楚。但他确实是狼孩当中很特殊的一个，不论从外形还是智商来看。和之前的狼孩都不太一样，的确是很值得研究的。根据上世纪末期的一项统计，截至上世纪五十年代末期，在世界范围内，经过科学证实的已知的狼孩数量多达14个，其中最为典型的就是卡马拉这种，从小和狼群生活在一起，导致各种行为和狼完全一样，智力也非常低。完全无法融入人类社会，这些男孩几乎是没多久就全都夭折了。但是呢，除了刚刚那个俄罗斯的案例啊，还有一个极为特殊，或者说是更加特殊的案例。在这个案例中，男孩不仅没有早年夭折，反倒是后来成功的融入了社会，甚至活到了今天，已经七十七岁了。他的事迹呢？后来还被改编成了电影，叫做《与狼共舞》， 2 0 1 0年在西班牙和德国上映。这个男孩的名字叫做马克思罗德里格斯·潘托哈，他出生于1946年的西班牙。彼时的西班牙还没有从1936年到39年的内战中缓过来，国内的所有人力、物力、财力都已经被消耗殆尽。许多城市都变成了废墟，也正因此呢，当时西班牙他没有参加二战。因为战争，农村的经济体制彻底崩溃了，那么罗德里格斯一家只能去城市打工。但是刚到城市不久，他的母亲就因病去世。可是家里面有三个孩子，凭他父亲一个人完全养不起，于是呢，他给孩子们找了一个后妈。再后来呢，他的父亲把家里的另外两个孩子都送到了亲戚家，只留下了罗德里格斯。可能父亲觉得把他留在身边能够给他更好的生活，但实际上却恰恰相反。作为后妈，他当然不喜欢这个前妻的孩子了，所以从罗德里格斯四岁开始，后妈就让他去外面偷东西，如果偷不回来就没饭吃。有时候，后妈也会让他去喂猪，但当时他只有四岁啊，猪都比他长得高呢。他经常会因为害怕猪而四处乱窜，但是每到这个时候，迎接他的就是后妈的毒打。可以说，那几年罗德里格斯生活在水深火热之中。直到他六岁的一天晚上，突然有一个穿着华贵的男人来到他家。在和父亲进行简短交谈之后呢，那个男人就带着罗德里格斯来到了地主家的庄园里，走进了一栋豪华的大房子。罗德里格斯在惊叹之余，那个男人又给他端来了一碗炖肉。罗德里格斯一看，高兴极了，狼吞虎咽地吃了起来。但就在这个时候啊，那个男人跟他说：“说你父亲已经把你卖给我了。”从现在开始，你要为我工作。不过，年幼又单纯的罗德里格斯光顾着眼前的美食了，他并没有意识到这句话将给他之后的人生带来天翻地覆的变化。之后第二天，他被送到了一座偏远的山上，来到了一个洞穴里，这里就是他狼孩的故事的开端。在这座光秃秃的山上，有一群羊。这群羊是地主家的，在那个洞穴里还住着一个老人。长年来，这个老人一直在这里为地主放羊。罗德里格斯的任务也是放羊，他被送过来，应该就是为了跟老人学习，以后接班。这个老人很善良，在那之后的日子里，他一直在照顾罗德里格斯，并且教会了他很多生存技能。比如捕捉野兔和点火，在布满野兽的荒山上，这是最实用的生存技能了。这爷孙俩就这样在山洞里住了几个月，直到有一天傍晚，老人说要去森林里抓几只兔子，但却从此一去不回。那天晚上，听着山上传来的野兽叫声，罗德里格斯害怕极了，他学着老人的样子点燃篝火。蜷缩在洞穴里一夜未眠。之后几天过去了，老人还是没有回来，也没有新的人来接班，于是罗德里格斯只能自己想办法生存下去。起初，他试图从山羊身上吸奶，也曾经尝试去钓鱼，但却很难成功。那这该怎么办呢？后来，他干脆反其道而行之。去观察其他的野兽是如何寻找食物的。很快，他就发现，野猪会想办法去寻找，并且挖出土地中的一些马铃薯之类的根茎类的植物，这些东西恰好也可以作为自己的食物。于是呢，他就跟在后面偷偷的学。慢慢的，靠这些办法，罗德里格斯总算是不至于饿着了。也渐渐的学会了如何利用工具去捕捉兔子和野鹿。在这期间，地主的管家偶尔会上山来检查羊群，但罗德里格斯每次都会藏起来，因为他知道地主并不是什么好人，他也不想向地主求助。那么，罗德里格斯后来为什么会变成狼孩呢？说有一天啊，罗德里格斯。在山上迷路了，恰好又遇上了暴风雨。为了躲避暴风雨，他就钻进了一个山洞里。可是进去之后才发现，这里面竟然有一个狼窝，在窝里有一只可爱的小狼崽。这是他第一次见到狼，但是他并不知道这个可爱的小玩意儿竟然就是狼。于是他在洞穴里面一边避雨，一边和这个小狼崽玩玩着玩着就睡着了。不知过了多久，罗德里格斯被一声咆哮惊醒了，他迷迷糊糊地睁开眼，忽然看到有一头狼正站在自己面前，正对自己发出低吼和咆哮。罗德里格斯当场就吓住了，他这才意识到这竟然是一个狼窝。面对这头比自己还要大的狼，罗德里格斯完全停止了思考，他的身体也完全僵住了。他认为自己死定了。不过，接下来那头狼似乎发现罗德里格斯没有威胁，于是他转而叼起一块肉，开始喂自己的小狼崽。而此时，罗德里格斯也饿极了，因为迷路，他已经两天没吃饭了。不过，等到小狼仔吃完了之后啊，神奇的事情发生了，那头大狼竟然把另一块肉叼过来，丢在了罗德里格斯的面前，并且用鼻子向前推了推。虽然这是一块生肉，但是早已经饿极了眼的罗德里格斯也顾不了那么多了，在狼的注视下，他立刻抓起那块肉，狼吞虎咽的吃了下去。当吃完之后。更加神奇的事情发生了，那头狼竟然走过来，对他仔细的闻了闻。再后来呢，有其他几头狼也回到了洞穴里，但他们都没有对罗德里格斯做什么。罗德里格斯就这样莫名其妙的成了狼群中的一员。从那一天开始，每次狼群出去狩猎，都会给罗德里格斯带回来一块肉。一开始，罗德里戈斯会生火，把肉烤熟了再吃。但是对他来说，生火是一件不太熟练的事情，往往试了很多次都不能成功。而且他发现，狼群对火焰似乎非常厌恶和愤怒，所以后来渐渐的，他就很少再生火了，也不烤肉了，而是直接吃生肉。在大山里，狼。和野猪是死敌，为了报答狼群，罗德里格斯有时会帮助狼群去驱赶野猪，设下陷阱保护小狼崽，而这种礼尚往来也更加固了狼群对他的信任。长此以往，罗德里格斯和狼群建立了深厚的友谊。在之后的十二年时间里，他亲眼见证了那只小狼崽从一个小玩意儿长成一头威猛的大狼。又渐渐地衰老死去，这让他非常感慨，甚至还有一丝难过。在荒无一人的深山里，这些狼在某种程度上变成了罗德里格斯的唯一的伙伴了。其实不光有狼，后来罗德里格斯表示，在那个山洞里还住着一条蛇。他发现蛇和狼相互之间相安无事，于是自己在无聊的时候。也会试着和那条蛇打交道。后来，他用泥巴给蛇做了一个小窝，还给蛇搞了一些山羊奶。总之，在漫长的相处中，这条蛇呢，似乎也成了他的朋友，甚至后来好像还在暗中保护他，因为他发现这条蛇总会跟着自己，确实在一定程度上也保护了他。就这样，从1953年。到1965年， 12年时间里，罗德里格斯一直和这些动物待在一起，他们几乎成了家人。其实，严格来讲，罗德里格斯属于是最不像狼孩的狼孩，他和传统意义上的狼孩也有一些不同。首先呢，他并不是在婴儿时期被丢在了荒郊野外被狼群收养，而是在六七岁，对外界已经形成了基本的认知，早已经学会了直立行走，甚至都掌握了生火烤肉这样的生存技能，所以这个时候的罗德里格斯其实已经是一个人了，很难像其他的狼孩一样彻彻底底的变成狼的行为模式。其次呢。和狼群生活了12年，罗德里格斯，他的确他也丧失了说话的能力，但是实际上他还能听懂人类说话，只不过呢，因为12年没说话了，他变得不会说了，只会听。最后，最不可思议的是，他竟然还学会了狼的语言，他知道狼怎么叫代表什么意思，也会发出不同的音调的嚎叫来和狼群沟通。这确实很神奇。后来在拍摄那个以他为原型的电影《与狼共舞》时，他还在森林中特地表演了一下，啊，吼了一下，用狼的语言来呼唤狼群。果然，在他吼完之后，没过几秒钟，就听到狼群里面传出了此起彼伏的狼嚎声来回应他。不过呢，虽然说他在进入狼群的时候已经六七岁了，已经是一个人了，但是呢，因为十二年。长期和狼群生活在一起，他的言行举止其实也变得有一些狼里狼气的，比如，在愤怒时他会和狼一样发出嚎叫，比如在攻击时他会手脚并用扑上去，等等这些细节其实都体现了他和狼是有长时间的接触、长时间的共同生活的。1965年春天，当地的一个护林员突然向警方报案。说自己在山里面看到了一个穿着鹿皮的长发男子在四处游荡，起初他以为是传说中的野人，于是立刻报了警。警方赶到之后，最后在一棵树下发现了这个野人。此时，这个野人正在津津有味地吃水果，而这个人就是罗德里格斯。后来，罗德里格斯回忆说：“说当时警察看到他之后啊，对他说了很多话。”他都能听懂，问他叫什么，从哪儿来，到哪儿去，多大了，等等这些话。但是呢，因为已经12年没有见到其他人了，他已经不会说话了，所以当时他非常慌，马上就逃走了。但是他这一跑啊，坏了，警察还以为他是个逃犯呢，马上就骑马追过来，把他带回了警局。后来呢，在警局里，罗德里格斯手脚并用的比划，再加上偶尔吐这么一两个单词，慢慢的，警察才了解了他身上到底发生了什么。当时警察甚至还帮他找到了他失散多年的父亲，但是父亲并不想认这个儿子，所以没办法，后来警察就把他交给了两个牧羊人，让他跟着牧羊人一起放羊谋生。这两个牧羊人的生活呢？跟之前那个放羊的老人差不多，所以罗德里格斯在这里过得还比较舒服，也得益于这段经历，他才慢慢的完全恢复了说话能力，也慢慢的了解了十二年之后的世界。后来根据罗德里格斯自己回忆说啊，说那段时间自己呢其实也是非常惊慌的，对于一些自己没见过的新鲜玩意儿，也感到很好奇和害怕，比如。当罗德里格斯第一次见到收音机的时候啊，他被吓得在房间里面整整待了一天，都没敢出门。那是在回到人类社会的第二年，一九六六年。有一天中午，两个牧羊人都去山上放羊了，留下罗德里格斯自己在屋里午睡。怕罗德里格斯无聊，在临走之前呢，牧羊人就帮他打开了收音机。在这之前啊。他从来都没有见过收音机，所以不一会儿他就被收音机里面的声音给吵醒了。罗德里格斯迷迷糊糊的醒来，顿时感到惊慌失措。他环顾四周，发现屋子里没有其他人，但是那些说话的声音是从哪儿来的呢？他仔细找了一圈，才看到在桌上有一个盒子，这个盒子里面传出了人的说话声。罗德里格斯蹑手蹑脚地走过去，在旁边观察了好一会儿。他发现这个盒子没有门，没有窗户，甚至看不到一条缝隙。他心想：“完蛋了，这些人肯定是都被困在这个盒子里了。”于是呢，他就对着盒子大喊说：“不要担心，你们都去角落里，我帮你们把盒子打碎。”在说完之后呢，他就举起收音机。狠狠地砸向了墙壁，那么随着“砰”的一声响，收音机的木质外壳完全碎裂，扬声器从里面掉了出来，那个收音机里的声音呢，也自然就随之停止了。罗德里格斯赶紧跪在地上寻找里面被困的人，但是他找了半天，又喊了半天，却没有看到任何人。这让罗德里格斯吓坏了，他以为自己把那些小人给砸死了。他害怕极了，大叫了一声，一下子窜到床上，在床上整整躲了一天，直到晚上，牧羊人回来了，在了解了这件事情的经过之后啊，被罗德里格斯逗得哈哈大笑。罗德里格斯和牧羊人一起这样生活了两年，再之后呢，村子里的好心人又把他送到了当地的修道院里，在这里，修女们教他更加复杂的语法。并且让他在周边的工地上工作，希望借此机会让他更快地融入社会。但事实证明这并没有用。第三年，罗德里格斯被派去服兵役，但是很快他就在一次演练中差点杀死一名战友，所以他只能离开部队。后来经人介绍，他去外地打工，但是刚刚到的第一天，修女们给他的钱。就被人偷了，他被困在了旅馆里。旅馆老板以为他是骗子，就报了警。幸好当时修女们不放心，提前给当地警察打了招呼，不然的话，罗德里格斯可能真的会被抓进监狱里。在接下来的几年里，罗德里格斯当过厨师助理、酒保、瓦工和清洁工。但是因为他一直很天真，总想把和狼相处的社交模式套用在人的身上，结果导致他经常被坑被骗。比如，老板经常会少给他工钱，甚至有一段时间，老板让他去出售毒品，但他自己却全然不知。老板跟他说，这里面都是喂药，治疗胃病的，人们会来酒吧把药取走，只要交给对方把钱拿过来就行了。总之呢，在外打工的几十年里、啊，罗德里格斯过得很辛苦，被欺骗是常有的事情。更让他难过的是他人的异样的目光。他无论如何都想不明白，就连狼那么危险的生物都可以通过一套固定的社会规则来友好相处，为什么人就不行呢 ？1998 年，一名退休的老警察遇到了罗德里格斯。他收留了他，送给他一栋小房子，并且让他在自己的工厂里面打工。于是从这一天开始，罗德里格斯终于有了自己的家了。对他来说，在离开大山三十三年之后，他终于又一次的拥有了安静而且孤独的环境，他非常高兴。就这样，罗德里格斯在那个小房子里生活到了今天。如今他已经七十七岁了。虽然说已经离开了狼群58年，但他仍然无时无刻都在思念大山里的生活。当夜深人静时，他仍然喜欢跑出屋子，发出狼那样的嚎叫。虽然当年的狼群早已经不复存在，但是当他听到大山深处的狼群的回应时，他总归是安心的。到今天，罗德里格斯对人类仍然持怀疑态度。因为他经历了太多的欺骗和虐待，他也了解过其他很多狼孩的故事，因此他也经常会思考，狼群和人群到底哪一个更加危险的罗德里格斯的故事的确令人唏嘘和感慨，他是一个非典型的狼孩，但通过他所反映出的种种问题，也许会更加值得思考。这就是罗德里格斯的故事，感兴趣的朋友可以去看一下根据他的经历改编的那个电影，叫做《与狼共舞》，其中“舞”字是队伍的“舞”，不是舞蹈的“舞”。我是大碗，今天的故事呢，咱们就先说到这儿了。本期节目是出于传播更多信息的非盈利性目的，节目素材来源自网络。如果您认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。如果想加入我们的听众群或者和主播取得联系，了解更多节目相关资讯，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们下回再见。